0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Genau, und heute betrete ich dieses Neuland mit einer, Franz Beckenbauer würde sagen, Lichtgestalt der deutschen Versicherungswirtschaft. Er ist Autor, Herausgeber und Initiator zahlloser Fachbücher. Ich habe im Übrigen versucht, sie zu zählen. Ich habe an der zweiten, dritten Seite aufgehört bei Amazon. Von Publikationen und Studien rund um die strategischen, betriebswirtschaftlichen und ethischen Aspekte des Versicherungsbetriebs. Und er ist dabei, das ist mein ganz persönlicher Eindruck von ihm, durchaus ein streitbarer und unkonventioneller Fachmann. BWL studiert, promoviert 1991, habilitiert 1997. Seit 1996 hält er den Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft an der Uni in Leipzig. Er ist Mitglied im Verwaltungsrat der Bafin. Er sagt, wir werden nach der Corona-Krise einen großen Digitalisierungsschub in der Branche sehen welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielt, wie viel Mensch die Versicherung in einigen Jahren überhaupt noch braucht und wie digital deutsche Versicherer wirklich sind. Über, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Fred Wagner. Herzlich willkommen, Fred.
1: Andreas ganz herzlichen Dank für diese sehr freundliche äh, Vorstellung. Ich würde mir ja wünschen, dass meine Frau das auch mal hört, die Sache mit der Lichtgestalt. Keyboard, der
0: KI-Podcast mit Andreas Klug. Wie Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zum Einsatz bringen. Und wie genau daraus Mehrwerte entstehen für die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Schön, dass du Zeit gefunden hast, Fred. Wie du weißt, stellen sich meine Gäste zu Beginn immer kurz vor. Also ich beginne drei Sätze und ich würde dich dann bitten, diese zu beenden. Bereit?
1: Ja, probieren wir es mal. Du bist... Ich bin Fred Wagner, ein neugieriger Mensch, der Stillstand nicht mag, ganz äh, gespannt ist, wie sich Technologien weiterentwickeln, wie das äh, die Gesellschaft verändert und was es mit Geschäftsmodellen macht. Künstliche Intelligenz ist für dich? Künstliche Intelligenz ist ein Oberbegriff für Anwendungen, bei denen Menschen menschenähnliche Intelligenzleistungen erbringen, wie Lernen, Urteilen und Problemlösen. Und in zehn Jahren muss man mal sehen, wie die Mensch-Maschine-Kooperation funktionieren wird. Ja, gibt es eine Weltherrschaft der Maschinen? Wird sich äh, Ethik durchsetzen? Äh, wird die, werden die Menschen äh, die künstliche Intelligenz beherrschen oder werden sie beherrscht von der künstlichen Intelligenz?
0: Wie bist du an
1: Versicherungen gekommen? Ich habe eine Banklehre gemacht nach ähm, der Schule. Und bin dann angesprochen worden, das ist nicht bekannt offen, öffentlich und ich habe das immer gescheut, das zu sagen, von einer Vertriebsgesellschaft, die Versicherungen verkauft haben. Und ich habe das gemacht nach der Banklehre, eine Zeit lang während des Studiums. Und da habe ich erfolgreich Versicherungen studiert. Das hat funktioniert. Nicht im Freundeskreis nur, okay. ja, sondern von vornherein habe ich versucht, den Markt zu erschließen. Und ähm, dann habe ich studiert. Und dann habe ich zu meiner eigenen Überraschung gesehen, dass Versicherung ein Fach ist, das man studieren kann. Und da habe ich den Zugang zu gefunden. Ja, und äh, dann bin ich auf einen begnadeten Lehrer gestoßen, ein toller Mensch, ein sehr guter Ausbilder. In Köln an der Uni. In Köln an der Uni. Und der hat mich umgedreht. Der hat aus dem Banker jemanden gemacht, der Versicherungswirtschaft viel interessanter findet. Und mhm. ja über die verschiedenen Stagen als studentischer Mitarbeiter, äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Doktorand, Habilitant
0: seinen Berufsweg dort eingeschlagen hat. Mhm. Dabei steht es um die Versicherungen, wenn man äh, aktuelle Studien sich anhört und anschaut, ja gar nicht so gut. Also Bitkom hat 1000 äh, äh, Konsumenten befragt, was sie denn glauben, was in zehn Jahren aus Versicherungen werden wird Und äh, über 50 Prozent der äh, teilnehmenden Konsumenten haben gesagt, äh, mehr als die Hälfte der Versicherer, wie wir sie heute kennen, werden bestimmt 2030 nicht mehr am Markt sein. Stimmt das? Also zunächst mal teile
1: ich nicht, dass es um die Versicherer nicht gut geht. Ja, wenn ich mir das Geschäftsmodell der privaten Versicherungswirtschaft ansehe, dann zeigt sich das doch sehr standfest, ja, es hat großes Beharrungsvermögen. Es gibt einige Branchen, die es nicht mehr gibt, wie zum Beispiel Wörterbücher im okay. ja, Printmedien oder äh, reden über Nokia, ja, ja, die die Digitalisierung verschlafen haben. Die Versicherungswirtschaft ist sehr, hat großes Beharrungsvermögen bis hierhin. Ob das so bleibt, das ist offen, das muss man mal sehen. Aber die Versicherungswirtschaft hat einige Schutzzäune um sich herum. Im Moment bietet sie ein Standalone-Geschäftsmodell an, der Risikotragung. Das wird ge- benötigt. Das können möglicherweise auch andere Branchen organisieren. Aber das ist schon eine Kernkompetenz der Branche, Risiken einzuschätzen und Risiken auch in einem Kollektiv zum Ausgleich zu bringen und damit tragfähig zu machen. Die Versicherungswirtschaft ist sehr stark reguliert. Das scheuen viele andere Branchen. Sie kann Regulierung. Die Versicherungswirtschaft ist mit Ressourcen ausgestattet. Sie hat Daten, sie hat jedenfalls die einschlägigen Daten, die sie braucht für die Risikoeinschätzung. Sie hat Kapital, sie hat Marke und sie hat einen persönlichen Vertrieb, der heute noch immer noch dominant das Geschäft bestimmt. Das sind Vorteile, die die Branche hat und die sind nicht einfach von anderen ohne weiteres zu adaptieren. Sie hat aber auch Nachteile gegenüber den digital operierenden, jungen, wilden oder auch schon großen Tech-Unternehmen. Die Branche ist noch nicht sonderlich agil. Sie ist immer noch relativ hierarchisch aufgestellt. Sie ist nicht vertraut mit Trial and Error. Und ähm, ihre Digitalkompetenz, muss man darüber reden, Ja, da ist sie sicher auf einem Weg, aber noch nicht so weit fortgeschritten. Es gibt also auch
0: durchaus Hürden und Herausforderungen, die die Branche noch bewältigen muss. Die Branche verfügt über ein wahnsinniges, wiederkehrendes Prämienvolumen, zumindest in manchen Sparten. Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Ja, das klar. ist ein Riesenvorteil. Ja? Das sieht man ja jetzt auch in
1: Corona-Zeiten. Die Branche hat keinen großen Einbruch erlebt. Sie muss nicht jeden Tag neu um alle Umsätze kämpfen, weil sie aus den festen Vertragsbeständen tonusgemäß monatlich, halbjährlich, jährlich die Prämien erhebt. Ja. Das das schützt Sie nicht vor der ewigen Zukunft, weil alle Verträge laufen auch mal ab und müssen auch erneuert werden. Aber aus einem Vertragsbestand heraus zu agieren, ist etwas anderes, als es ein Messebauer macht, der jeden Tag neu sein Geschäft suchen muss.
0: Gerade weil das Digitale, wir haben ja über Digitalisierung gesprochen, gerade das digitale Selbstbild der Versicherer finde ich sehr interessant. In der Studie von Bitkom zufolge halten die Versicherer sich, was die Selbsteinschätzung Branchen, äh, pro Branche angeht, halten die Versicherer sich für am weitesten fortgeschritten oder am weitesten äh, ja, für den digitalen Wandel vorbereitet. Haben Sie wirklich so viele große Fortschritte gemacht? Also die Branche ist schon selbstbewusst
1: ne? und äh es ist fair zu fragen, ist das Maß an Selbstbewusstsein mit der Realität immer im Gleichschritt.
0: Mhm.
1: Man muss aber sagen müssen, dass die Versicherungswirtschaft natürlich von jeher eine Branche ist, die mit Informationen gearbeitet hat, die früh mit Informationstechnik begonnen hat. Sie braucht ja für ihre Risikoeinschätzungen Zahlen, Daten und Fakten. Und sie hat sie in den verschiedensten Risikofeldern, Unfall, Krankheit, Haftpflicht, Wohngebäude, Hausrat. Da hat sie schon lange den Umgang mit Zahlen und mit Informationstechnik. Aber das waren eben auch nur Zahlen und Buchstaben, die in der Vergangenheit verarbeitet wurden. Heute kann man ja sehr viel mehr verarbeiten. Big Data ist eben nicht nur viele Daten, ist auch eine große Variabilität an Daten, die zur Verfügung steht. Ähm, Bilder, Videos, Audios, Gesichter. Ich glaube, selbst Gefühle sind inzwischen digital erfassbar. Ne? Gestik, Mimik und vieles mehr. Und daraus gibt es Informationspools, die die Versicherungswirtschaft nicht hat. Die andere sich zunehmen, aber erschließen. Daraus äh, Informationen über Kunden gewinnen, über deren Bedürfnisse, über deren Verhältnisse und da auch Geschäftsmodelle draus bauen, was die Branche, die Versicherungswirtschaft so bis jetzt nicht in ihren Genen
0: hat. Du hast wunderbar jetzt angesprochen, sehr, sehr viele Bereiche, wo Algorithmen, künstliche Intelligenz in der Versicherungsindustrie einen Unterschied schon heute macht und in den nächsten Jahren machen wird. Jetzt eine spitze Frage, wozu brauche ich denn überhaupt noch einen Menschen in der Versicherungsindustrie? Also, die Frage stellt sich am Ende, ob man noch Aktuare
1: braucht, die Algorithmen errechnen. Um ein adäquates Versicherungsangebot unterbreiten zu können und das auch bedarfsgerecht, kostengerecht tarifieren zu können, sind drei Kriterien erforderlich, die erfüllt werden müssen. Erstens, man muss wissen, welche sind Risikomerkmale? Zweitens, man muss diese Risikomerkmale in Zahlen und äh, Fakten erfassen können. Und drittens, sie müssen auch plausibel sein. Nehmen wir mal das Risiko des Unfalls beim Autofahren. Da ist ein Risikomerkmal, ein klassisches Risikomerkmal, bis jetzt ist der Autotyp, der gefahren wird. Und der Autotyp, der gefahren wird, ist leicht erfassbar. Der steht im Fahrzeugschein. Und es gibt Korrelationen zwischen bestimmten Autotypen und den damit verursachten Zahlen und Schweregraden an Unfällen. Und drittens, das muss auch plausibel sein. Zumindest die Plausibilität wird eine künstliche Intelligenz nicht verifizieren können. Die künstliche Intelligenz kann Daten erheben und kann sie korrelieren. Und kann dann... Darlegen mit der Korrelation, das hat was zu tun mit Schaden Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenhöhe. Aber ob das plausibel ist, wenn das das Sternzeichen dazu kommt beispielsweise das ist eine andere Frage. Und was nicht plausibel ist, ist am Markt vermutlich auch nicht akzeptiert. Insofern gibt es schon mal den einen Grund, dass äh, Plausibilitätskontrollen gemacht werden. Ein anderer Grund ist, dass es natürlich Restriktionen gibt. Es gibt Risikomerkmale, die dürfen von Gesetzeswegen nicht verwendet werden, weil sie gegen Diskriminierungsverbote verstoßen. Es ist nicht erlaubt, nach Geschlechtern zu differenzieren. Es ist nicht erlaubt, nach äh, Nationalität zu äh, differenzieren, nach sexueller Orientierung und so weiter und so weiter. Was, mit Big Data und künstlicher Intelligenz in eine Maschine geschmissen wird, ist von vornherein offen, ist von vornherein nicht beschränkt und mit allen möglichen Kombinationen ist es zumindest mal auch nicht ausschließbar, dass Diskriminierungsfaktoren eine Rolle spielen bei den Ergebnissen der künstlichen Intelligenz. Es wird eine sehr, sehr große Herausforderung sein, das dann zurück zu verfolgen. Es gibt eine Anforderung der Versicherungsaufsicht, die sagt, die künstliche Intelligenz und deren Ergebnisse müssen und die Algorithmen, die verwendet werden, müssen immer nachvollziehbar bleiben. Ich habe Zweifel, ob das gelingt und ob das nicht künstliche Intelligenz per se schon wieder abschaffen würde. Auf der anderen Seite müssen trotzdem Diskriminierungstatbestände gewahrt bleiben. Und selbst wenn man nicht Geschlecht mit reinschmeißt, aber alle möglichen Merkmale, die eher dem weiblichen Geschlecht zu erkannt werden oder die Männlichen, ohne es zu sagen, führen am Ende zum gleichen Diskriminierungsergebnis. Auch dafür braucht es Menschen im Moment mal noch, die das
0: äh, wieder überprüfbar machen. Und dann haben wir noch die ethischen Fragen. Das beides, also sowohl die ethischen Fragen als auch die Fragen der Erklärbarkeit, äh, Hashtag Explainable AI, sind äh, im Moment Themen, die äh, auf der politischen Ebene, aber natürlich auch mittlerweile schon auf der ökonomischen Ebene diskutiert werden hochinteressante Themen. Ich persönlich glaube eben auch, dass es eine Abstufung, es sieht danach aus, als würde es eine Abstufung geben, dass gemessen an der ähm, an dem Einsatzprinzip von künstlicher Intelligenz oder von Algorithmen es ein Zwang sein muss, Explainable AI zu haben. Das heißt, am Ende muss erklärbar sein, warum hat der Algorithmus entschieden, die Dinge so zu sein oder anders zu machen. Das ist also sehr ähm, sehr aktuell tatsächlich, was du da ansprichst. Ja, nehmen wir mal
1: ein praktisches Beispiel. Nehmen wir mal die Telematiktarife in der Kfz-Versicherung. Ja. Die traditionellen Tarife basieren alle auf mehr oder weniger Ersatzmerkmalen, wie Fahrzeugtyp, wie gefahrene Kilometer, wie Wohnort. Jedes dieser Kriterien ist empirisch belegbar, korreliert mit Unfallgeschehen, aber sie sind nicht direkt auf das Fahrverhalten zurückzuführen. Eines Autofahrers. Ja? Ich meine, das, das Auto kann nichts dafür, wie es gefahren wird. Ja, Ob es nun ein Golf ist oder ein Fiat oder ein Sportwagen. So, Mit den Telematiktarifen werden in Zukunft echte Verhaltensweisen gemessen. Es wird gemessen, und das ist nicht in Zukunft, das geschieht ja schon, ähm, wie schnell wird beschleunigt? Wie schnell wird gefahren? Wie schnell wird entschleunigt? Welches Kurvenverhalten liegt vor? Auf welchen Straßen wird gefahren? Zu welchen Tages- und Nachtzeiten? Mit Sensorik kann ich ja schon messen. Welche Musik wird gehört bei welchen Situationen, wenn das äh, im Auto so erfasst wird? Dann kommen wir zum echten Fahrverhalten, was eigentlich ein faires Prinzip ist. Ja? Was allerdings dann überhaupt noch nicht trivial ist, ist zu, äh, ist zu korrelieren in welchem Verhältnis steht das Fahrverhalten denn tatsächlich zum Unfall geschehen? Mhm. Es ist ja nicht per se gesagt, wer schnell fährt, dass er äh, unfallträchtiger ist. Absolut. Oder ähm, wer äh, in der Kurve zügig unterwegs ist oder wer häufig unter, überholt. Ja? Auch das muss erst noch in Algorithmen gepackt werden, dass die künstliche Intelligenz selbst schafft, Ja, wenn man viele Daten hat. Ist das wohl möglich? Und dann stellt sich die Frage, wird das irgendwann zu einem Zwang führen, weil die Ausdifferenzierung der Prämien, die heute eigentlich sehr gut gelingt mit den traditionellen Merkmalen im im Toto über den gesamten Versicherungsbestand gut funktioniert, aber nicht für jeden Einzelnen völlig richtig ist. Wird das mit künstlicher Intelligenz, mit Big Data, mit den Telematikanwendungen für jeden Einzelnen jetzt nochmal richtiger, Mhm. dann würden sich die Tarife anders ausdifferenzieren, dann werden die, die vorsichtiger oder besser fahren, noch ein Stück günstiger tarifiert, die die unvorsichtiger oder unbeherrscht schlechter fahren, werden nochmal teurer. Das führt dazu, wenn diese Tarife freiwillig zur Anwendung kommen, dass die sie nutzen, die Vorteile haben. Was geschieht dann mit denen, die sie nicht freiwillig nutzen, weil sie keine Vorteile haben? Hm. Die müssten eigentlich im Durchschnitt mal mindestens teurer werden. Und kommt das dann zu einem faktischen Zwang, solche Tarife anzuwenden? Und dieses Beispiel kann man übertragen im Grunde, in alle Versicherungsbereiche, äh, ja? in die Haftpflichtversicherung, in die Rechtsschutzversicherung. Politisch nicht kotiert, aber technisch ohne weiteres machbar natürlich auch in die Krankenversicherung. Wer raucht und trinkt und Drogen nimmt und wenig schläft. Sich nicht bewegt. So, das ist äh, dann messbar. Lassen die Leute
0: sich messen? Wie viele Vorteile müssen sie kriegen, um sich messen zu lassen? Sie lassen äh, sich mit einem Telematiktarif ähm, ausstatten. Das ist ja, die Nachfrage ist ja durchaus hoch. Die Versicherungsindustrie geht ja auch hin und gibt tatsächlich äh, spürbare Rabatte, die absolut attraktiv sind. Also These, warum sollte die Mehrheit der, naja, die Deutschen, ich sag mal der Europäer, der Deutsche ist ja, was die Datenfreigabe angeht, noch ein bisschen zurückhaltender, aber warum sollte auf mittlere Sicht die Mehrheit der Europäer nicht den großen Datenkraken, da bin ich bei bei meiner Frage, die großen Datenkraken, also die vier großen äh, datenführenden Unternehmen aus den USA, die müssten doch eigentlich irgendwann ad hoc Versicherungstarife anbieten, weil sie alles über uns wissen. Sie wissen genau, wie fit bin ich, sie wissen genau, wie häufig gehe ich äh, Skifahren, über welche Verkehrswege fahre ich in Urlaub, für die ist es doch ein Klacks eine Auslandsreise Versicherung ad hoc an mich zu verkaufen. Sind das nicht die größten Wettbewerber auf mittlere Sicht?
1: Darüber wird schon seit längerem spekuliert. Es war immer die Frage, wann kommen Amazon, Google, Apple, und da habe ich jetzt noch einen vergessen von Gaffer in den in die Märkte. Bis jetzt äh, sind sie nicht substanziell in den Markt gegangen. Ja, Es mag die Rolle spielen, dass sie mit ihren Geschäftsmodellen schon ausreichende Margen erwirtschaften. Es mag die Rolle spielen, dass sie die, die Risikotragung nicht übernehmen wollen, dass sie die Regulierung nicht wollen. Ob das in Stein gemeißelt ist, kann ich äh, dir nicht sagen, Andrea. Andreas. Es ist so, dass ähm, schon vor langer Zeit äh, ein schlauer Kopf gesagt hat, wir brauchen Banking, aber wir brauchen nicht Banken. Hm. Wir werden in jedem Fall die Funktion Versicherung brauchen. Hm. Ob das immer und ausschließlich in jetzigen Kleid geschehen wird oder ob die Menschen, die das können, die dafür stehen, irgendwann mal zu einem anderen Unternehmen wechseln und äh, dort zunehmend das Geschäft betreiben. Oder ob Big Techs Versicherungsunternehmen kaufen oder ob man nur kooperiert. Da halte ich alles für möglich.
0: Dieser KI-Podcast wird unterstützt von ThinkOwl, der KI-Lösung für Kundenservice und Backoffice. Die perfekte Verbindung von Mensch und KI. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. www.thinkowl.de Du hast in einem Vortrag, äh, den ich hören durfte, äh, über die Zuspitzung der Individualisierung gesprochen. Und über so ein ein ehrenes Prinzip der Versicherung. Das Solidarprinzip, das eigentlich... äh, entgegensteht dem Äquivalenzprinzip. Wie siehst du diese Entwicklung in Bezug auf die digitalen Möglichkeiten, die wir auf einmal haben? Ich glaube, dass ein sehr weit verbreitetes Missverständnis
1: dahingehend vorliegt. Und das korportiert auch die Branche manchmal selbst. Ich habe den Eindruck, dass die Branche selbst manchmal das nicht auseinanderhält. Es ist nicht dasselbe, die versicherungstechnische Äquivalenz und Solidarität. Ich muss das kurz erklären. Versicherungsunternehmen müssen von jedem Risiko eine Versicherungsprämie nehmen, die den Erwartungswert des Schadens finanziert. Wenn jedes Risiko mit seiner Prämie seinen Erwartungswert des Schadens bezahlt, das heißt Schadeneintrittswahrscheinlichkeit mal mittlere Schadenhöhe, dann gelingt der Risikoausgleich im Kollektiv. Bei einem passiert es, beim anderen passiert es nicht. Das ist Glück und Pech, gleichen sich aus. Die Versicherungswirtschaft muss also den richtigen Preis nehmen für den Schadenerwartungswert von Risiko, der übernommen wird. Das ist das Prinzip der privaten Versicherungswirtschaft. Das Prinzip der privaten Versicherungswirtschaft ist aber nicht Solidarität. Solidarität ist etwas ganz anderes. Solidarität heißt arm für, umgekehrt, heißt reich für arm, schnell für langsam, leistungsfähig für leistungsschwach, gesund für krank. Das ist Solidarität. Das ist ein Sozialprinzip und das ist ein Kernprinzip in der Sozialversicherung, aber nicht in der Privatversicherung. Die Branche täte gut daran, nicht zu behaupten, dass sie auf dem Fuß des Solidaritätsprinzips steht. Sie darf es noch nicht einmal. Das hieß ja, sie müsste sich absprechen untereinander. Und das verstößt gegen das Kartellverbot. Und ich behaupte auch, die Kunden würden das nicht kotieren. Die Kunden suchen die beste Preis-Leistungs-Relation. Die Kunden wollen nicht für andere Kunden bezahlen. Jeder möchte für sein Risiko das günstigste Angebot bekommen. Und deshalb stehen Versicherer im Wettbewerb. Künstliche Intelligenz, Big Data, verhaltensbasierte Bemessungen von Preisen, führen im Grunde dazu, wenn es richtig gemacht wird, was aber eine Herausforderung ist mit den Korrelationen zwischen das sind die Daten, das ist das wirkliche Geschehen. Wenn die Telematik, künstliche Intelligenz, Big Data Anwendungen wirklich zu den richtigeren Ergebnissen führen, dann wird das individuelle versicherungstechnische Äquivalenzprinzip noch zugespitzt. Dann wird noch mehr die richtige Prämie für den Einzelnen bemessen. Das ist fair, aber das hat auch Verwerfungen, wenn zum Beispiel das dazu führt, dass der Fliesenleger keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr kriegen kann, weil der einfach dann zu teuer wird. Oder die ja. Hebamme. Der Dachdecker. So, der Dachdecker. Dann kommen wir wieder an ethische Prinzipien und äh, dann weiß ich nicht, ob das die Branche alleine regeln kann. Wir haben Kat- Kartellverbote oder ob es dann nicht gesellschaftlich-politische Regelungen geben äh, muss. Das ist noch erlaubt und das ist nicht erlaubt. Wir müssen natürlich Rahmenbedingungen setzen, Leitplanken setzen. Das ist auch eine gesellschaftliche Diskussion. Das kann man nicht alleine der Versicherungswirtschaft überlassen.
0: Du hast ähm, einige Formate wo äh, man dir folgen kann, zum Beispiel Hashtag FriedWagnerTV, äh, was ich mir äh, in Vorbereitung unseres heutigen Gesprächs auch angeschaut habe. Dann, äh, es gibt die FINPRO, habe ich gehört, die Innovario in Bonn, wo ich selber mal auf Einladung von dir sein durfte. Ähm, all diese ähm, Formate, die du unterstützt, beschäftigen sich im Moment sehr stark tatsächlich mit der Digitalisierung im Allgemeinen und mit künstlicher Intelligenz im Speziellen. Wo siehst du künstliche Intelligenz, speziell in der Versicherungsindustrie, neben den Aktuaren, neben Big Data und der Risikobetrachtung? Wo siehst du ähm, das größte, Distri- ähm, das, äh, äh, größte Dis- äh, disruptive Potenzial von künstlicher Intelligenz in Versicherern? Und wo hast du das Gefühl, dass Versicherungsunternehmen im Moment sehr gut daran tun und das auch sehr erfolgreich tun, sich algorithmik äh, Algorithmik anzuwenden, um ihr Geschäftsmodell zu verbessern?
1: Ich sehe das überall. Es gibt keinen Bereich, wo ich das nicht sehe. Wenn man sich die Wertschöpfungskette der Versicherer ansieht, dann können datenbasierte Smart Services mit künstlicher Intelligenz unterlegt beim Marketing greifen, bei der Kundengewinnung, bei der Einschätzung von Risiken, in der Schadenabwicklung in der Kapitalanlagepolitik, in der Rekrutierung, Mhm. bis hin zum Rechnungswesen. Wir haben gigantische Automatisierungspotenziale. Zunächst mal mit der vermutlich noch eher schwachen künstlichen Intelligenz, die wir haben bei einfachen standardisierten Prozessen. Wie schnell die Entwicklung voranschreitet mit stärkerer künstlicher Intelligenz, die noch menschenähnlichere Leistungen erbringen kann, auch komplexe Geschäftsprozesse automatisiert und dunkel abzuwickeln. Wie viel Prozent davon, mit welcher Fehlerwahrscheinlichkeit, das muss man sehen. Es gibt ein großes Potenzial. Und die, ich glaube, dass die Versicherungswirtschaft am Anfang steht. Einige Versicherer noch nicht mal angefangen haben wirklich. Einige ein Stück fortgeschritten sind. Aber ganzheitliche Ansätze, ich glaube, die kann man auch nicht erwarten. Es nee. wird Stück für Stück versucht, an den verschiedensten Funktionen und Prozessen zu optimieren.
0: Und da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ich auch, absolut. Also interessant ist ja jetzt, dass die unterschiedlichen Bereiche, die ihre ersten Erfahrungen, du hast ja wunderbar, du hast sie ja genannt, Marketing, äh, Vertrieb, äh, Schadenabwicklung, Schadenwahrscheinlichkeit und so weiter und so fort. Ähm, Die Situation ist einfach im Moment aus meiner Sicht, dass jeder im Moment noch sein eigenes Süppchen kocht, was Sinn macht in so einer frühen Phase der Adaption macht das durchaus Sinn. Die Frage ist, wie wachsen die Dinge irgendwann zusammen? Und meiner Ansicht nach ist es gerade im Versicherungsbetrieb durchaus wahrscheinlich, dass wir irgendwann in Kontakt mit einem Versicherungsunternehmen haben, wo in dem Moment, wo ich einen Mensch benötige, die Algorithmik dabei hilft, mir genau diesen Menschen zu geben, aber dass ansonsten der Mensch aus allem, was erklärbar ist und was was, äh, als Routineaufgabe zu machen ist im Betrieb einer Versicherung, der Mensch sukzessive verschwinden wird. In anderen Bereichen ist es nicht so. Ich glaube, im Versicherungsbereich ist durchaus auf mittlere Sicht, auf mittlere und lange Sicht damit zu rechnen, dass ähm, der Mensch äh, in vielen Bereichen des Versicherungsbetriebes nicht mehr so gebraucht wird.
1: Naja, also, jein. Ja, es gibt sicher standardisierte Prozesse, die diese Flankierung mit menschlicher Unterstützung nicht mehr brauchen. Aber es kommen natürlich auch neue Berufsbilder auf. Der Data Scientist, der UX-Designer ja, und der Aktuar, der ganz neue Anwendungsfelder bekommt. Da wird sicher noch auch einiges an zusätzlichem Support gebraucht werden, den man heute äh, für diese Anwendungen nicht benötigt. Insgesamt bin ich sehr wohl der Meinung, dass die gesamte Zahl der Mitarbeiter in der Versicherungswirtschaft reduziert wird. Das ist aber auch kein so großes Problem. Wir haben ein relativ hohes Durchschnittsalter der Belegschaften in den Versicherungsunternehmen und auch in den Vertrieben. Und da gibt es natürliche Fluktuationen. Und ja, sicher steht die Versicherungswirtschaft auch vor strukturellen Veränderungen. Ich sehe derzeit das aber so, dass die Zeit auch vorhanden ist, das, das zu vollziehen. Und es ist meines Erachtens nicht in Stein gemeißelt, dass die Versicherungswirtschaft als Ganzes entbehrlich wird. Sie muss ihre Rolle finden. Im Übrigen, was ich gerne noch anführen würde, wir reden ja doch sehr viel bei künstlicher Intelligenz darüber, wie kann man Versicherungstarife richtiger machen, wie kann man die Preise besser machen, wie kann man individueller kalkulieren und was hat das mit Rabatten zu tun? Ich halte das wird viel zu kurz gesprungen. Ich hatte es für viel zu kurz gesprungen, Daten von Menschen gewinnen zu wollen gegen ein paar schnöde Euro-Rabatt. Um die Menschen zu gewinnen, sich zu öffnen, Informationen preiszugeben, wird man den Menschen Mehrwerte bieten müssen. Zusätzliche Leistungen rund um Lösungen in ihren Lebenswelten, rund ums Wohnen, rund um Gesundheit, rund um Mobilität. Und das wird im Zweifel der Versicherer auch mehr tun können, als er bis jetzt getan hat mit seinen Erfahrungen mit seinen Kenntnissen von Schadenverhütung. Ich glaube, dass Schadenverhütung auch ein sehr viel mehr relevantes Geschäftsfeld wird in Zukunft, das die Versicherungswirtschaft besetzen kann und monetarisieren muss. Und vieles wird die Versicherungswirtschaft womöglich in Zukunft aber auch nicht mehr alleine können, sondern zusammen mit Partnern aus anderen Industrien in sogenannten Ökosystemen. Da hinkt ganz Deutschland meines Erachtens hinterher. Ja. Wenn man sich GAFA anguckt... Die Big Techs, die haben alle eigene Ökosysteme geschaffen. Da sind sie Orchestratoren. Und die Partner, nehmen Sie die Amazon-Händler, sind ja. in große Abhängigkeit geraten von Amazon. Wir sollten in Deutschland sehr viel mehr Cross-Industrie denken und Mehrwerte für die Menschen schaffen. Dann sind die auch bereit, Daten zur Verfügung zu stellen. Sie geben es ja sogar schon für einen schnöden Rabatt. Ja. ja? Da sehe ich
0: noch sehr viel mehr Potenzial. Ja. Die Plattformökonomie, wo wir Deutschen uns äh, tatsächlich sehr, sehr schwer mit tun. Ja, ähm... Professor Dr. Fred Wagner, lieber Fred, ähm, danke für die Zeit, die du hattest. Eine Sache sind wir heute noch gar nicht zugekommen, nämlich wir haben beide eine Leidenschaft, die wir teilen, nämlich einen Fußball. Ja, das Verein ist, ein, ist ja Das ist, ist ja mehr
1: eine Qual. Ne, teilen.
0: <lacht> ja, ich sag ja Leidenschaft. <lacht> ja. Ne, wobei bei uns der Schwerpunkt auf Leiden <lacht> ist. Als Fan des ersten FC Kölns äh, hat man zwar einen sehr, sehr schönen Fußballclub, muss aber auch eine dicke, eine dicke, Haut haben. Das ist richtig. Um ja. da durchzukommen. Ja. Danke dir für die Zeit.
1: Sehr gern, Andreas. Danke für das nette Interview.
0: Keyboard, der Talk über Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit Andreas Klug. Folge dem Podcast unter www.ki-board.de und finde dort alle erwähnten Links zu Quellen, Sponsoren und Talkpartnern. Man hört sich.